0: Farelos? Farelos. 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 Musicais!
1: Fala aí, você que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que interpreta letras de músicas, poesias de músicas, para conversar sobre o cotidiano. Toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com. Pois é, no último final de semana a gente viveu a Páscoa, que né? foi comemorada no dia 4 de abril. E então hoje é dia 8 de abril, poucos dias depois, a gente passou aí por esse dia que se refere à ressurreição de Cristo, três dias após a sua crucificação. Né? Então ele que veio ao mundo e morreu para nos salvar, segundo a tradição cristã, é, eu queria usar essa temática para escolher o programa de hoje. Eu coloquei para mim esta pergunta, qual canção nacional, porque era o um episódio de canções nacionais, que eu poderia trazer que falasse sobre ressurreição, por exemplo. E aí acabou caindo na ideia de falar de Capital Inicial, porque é uma banda que já passou por uma espécie de ressurreição, mas dentro do repertório do Capital Inicial tem uma música perfeita, até surgiram outras candidatas no meio do, do, do caminho aí, mas eu fiquei na, na escolha original que foi a canção Fátima é, que se presta muito bem para esse papel de falar sobre ressurreição porque cita claramente aí até a palavra e fala um pouco da ideia né, de que a gente está vivendo tempos tenebrosos aí em termos religiosos mas principalmente eu diria em termos éticos e morais a própria banda como eu já falei, também é, teve uma ressurreição própria, né? Ela teve um sucesso relativo nos anos 80, quando ela surgiu. para mim, na minha opinião, era uma, uma banda ainda do segundo escalão ali do rock nacional dos anos 80, porque tinha o primeiro escalão ali, que era RPM, Legião, Paralamas, Engenheiros, enfim. E Titãs, né, e tal. E eu acho que a Capital tava ali, entre o primeiro e a segunda prateleira dessa, dessa época aí. Mas eles praticamente sumiram dos holofotes nos anos 90. Né, e, e o Dinho chegou até a sair da banda e tal, e aí no final dos anos 90 teve a ressurreição, aí eles voltaram em grande estilo, uma força, uma vitalidade incríveis, e culminou ali no ano 2000, no lançamento do seu Acoustic MTV, que foi um sucesso absurdo, é, e aí isso impulsionou eles, né, uma fênix surgida das cinzas, por que não? O próprio Dinho, inclusive virou uma espécie de meme com essa ideia de ressurreição. Ele é o nosso Highlander do nosso rock nacional, o Dinho do Preto, vocalista da banda, líder do grupo. Ele... Agora, por exemplo, na pandemia do Covid, ele chegou a pegar Covid e foi até isso que motivou o meme, né? Estamos vivendo a época dos memes e ele tinha pego também, tinha notícia dele na época da gripe suína, ele já pegou dengue, ele já caiu do palco e foi parar numa UTI, nessa UTI ele acabou tendo infecção hospitalar, enfim. O bicho realmente já foi testado de todas as formas e ele não morre. Então, também Dinho é um exemplo, além da própria banda e além da canção Fátima daqui dos nossos temas de ressurreição, acho que é uma escolha perfeita pro momento, então é isso, a gente vai falar da carreira da banda, que é a primeira vez que eles aparecem por aqui, a gente dá uma cobertura um pouco da trajetória da banda, e depois a gente vai falar da letra de Fátima nessa temática aí religiosa que estamos vivendo, e eu aproveito para pedir para vocês seguirem os farelos musicais em todas as redes sociais, a gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Youtube, é... No Spotify você pode inclusive seguir o programa Farelas Musicais, porque no mais é o site Esfarelado que tem mais conteúdo. Então você entra em esfarelado.com ou esfarelado.com.br, você que sabe. E lá na parte superior, no topo, tem link para todas as redes sociais. Então é o jeito mais fácil de você chegar. No post tem link. É, então assim, não deixa de seguir a gente aí, é, trocar ideia lá no Twitter, o esfarelado, é um bom lugar também para você sugerir temas, músicas, artistas, aqui para o Farelos Musicais, a nossa FM, a nossa análise de letras de músicas. Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre a banda, capital inicial, mais uma das bandas do rock nacional dos anos 80 que surgiu em Brasília. É a banda dos irmãos Flávio Lemos e Fê Lemos, ela foi criada em 82, né, foi até aí uma banda filha, de certa forma, de uma banda anterior dos irmãos com o Renato Russo, a banda chamada Aborto Elétrico, que eles tinham de 78 até 81. Além dos dois, né, do, do Flávio, do Fê e do próprio Renato, tinham também o André Pretórios, que é um rapaz aí da África do Sul, essa galera toda era filha de diplomata, era tudo filhinho de papai, <risos> e o Ícoro Preto, que é irmão do Dinheiro Preto, também fazia parte do Aborto Elétrico, então essa era a galera esse quinteto aí, o Renato começou tocando baixo, depois ele virou guitarrista e vocalista e, e tal é, inclusive até assim é, para quem gosta dessa história da, da, do rock nacional desse, desse movimento dos anos 80 e principalmente desse movimento brasiliense o Aborto Elétrico é realmente é, uma inspiração ali, foi de onde as coisas surgiram, e uma música do Aborto Elétrico é, que foi gravada depois pela Legião Urbana e depois também pelo Capital Inicial é Que País É Esse né? que já foi tema aqui de programa Falar nisso é, uma, é um exercício que eu sempre tento fazer quando estou montando o roteiro do programa, de encontrar é, referências com programas anteriores, até para motivar você que está ouvindo a procurar ouvir outros programas aqui dos Faladas Musicais. Se você chegou aqui para ouvir sobre Fátima, sobre Capital Inicial, saiba que tem várias outras é, músicas relacionadas de alguma forma a Capital, que eu vou hoje sugerir para você ouvir também. A primeira é essa, Que País É Esse?, que o próprio Capital gravou, e na versão do Capital Inicial... Tem a famosa resposta do público, né? É ali que a coisa materializou né? é, a porra do Brasil como sendo a resposta para essa pergunta, né? É, então, se você voltar lá no episódio 101, você vai ouvir a nossa opinião aqui dos farelos musicais do Paulo Farelo sobre que país é esse. E não é o único programa que teve é, Legião Urbana. A Legião Urbana também fez parte lá do episódio 51, que eu falei de pais e filhos. Então é correto dizer que o aborto elétrico pariu a Legião Urbana e também pariu o capital inicial. Inclusive, parte do repertório da banda foi usado pela Legião e outra parte pelo Capital incluindo a própria Fátima que também é uma composição do Aborto Elétrico inclusive o Dinho era tão fã né? tão fã da, da banda, sabia todas as músicas de cabeça e tal, do Aborto Elétrico que ele assistia os shows, tinha cassete do Aborto Elétrico inclusive, e, e ele é que foi um cara que quis gravar, né? então ele ficava incentivando a banda a gravar as músicas do Aborto Elétrico e, e foi por conta disso ali, que eles começaram a aproveitar o repertório do, do Capital, incluindo aí, canções da época do aborto elétrico, né, então, é, essa própria música Fátima tem até uma anedota engraçada sobre a, a composição dela, né, que era é uma, uma parceria do, do Flávio, que é o baixista, com o Renato Russo, que é o letrista da música, é, então a gente está analisando mais uma letra do Renato Russo hoje aqui, né, por que não, e, e aí disse que eles ensaiavam na casa lá do Flávio e do Fê, e o Renato vinha pensando no, no, em letras, em ideias e tal, do, no ônibus, né, até chegar lá, e quando ele chegou ele tava um pouco com a ideia dessa música na cabeça, e o Flávio tava ensaiando um treinando ali, na verdade, um no um, um baixo, a batida, e ele gostou, o Renato gostou, e falou assim, não, deixa eu encaixar que eu tô pensando nessa, nessa métrica aí, continua tocando, continua tocando, não para não, e segundo os integrantes da banda, ele escreveu ali na frente deles a letra toda, e encaixou perfeitamente na métrica, e foi uma composição ali que saiu de uma vez, né, então a letra que a gente vai analisar hoje, em princípio, foi escrita ali durante, sei lá, 20, 30 minutos, é isso aí. O Dinho entrou então pro capital já para assumir os vocais, na formação atual do Capital Inicial a gente tem o guitarrista Ives Passarel, mas ele é, é um substituto lá do membro fundador que é o Louro Jones, então a banda original tinha os irmãos, é, o Dinho e o Louro Jones na guitarra, hoje em dia substituído aí pelo Ives Passarel. O grupo começou se apresentando na época da formação, ali em 82, na cena brasileira. Depois começou a ganhar espaço em outros palcos nacionais e tal, até ter o seu primeiro contrato e lançar em 86 o seu primeiro álbum, batizado de capital inicial. É Onde Tem, Fátima, a canção de hoje é essa versão que a gente vai analisar, mas ali tinha alguns outros espólios do Aborto Elétrico, como Música Urbana, é, que é aquela que começa contra todos e contra ninguém, e parará, e, inclusive é, essa música tem uma outra anedota aí pessoal engraçada, eu sempre fui um grande fã da Legião Urbana, e até por influência da minha irmã mais velha, né? e a gente ouvia muito nas 80 e tal, e tinha uma música da Legião que era Música Urbana 2, e eu conhecia tudo da Legião Urbana e tal. E eu não sabia que não tinha nenhuma música gravada pela Legião chamada Música Urbana. Eu falava, mas por quê que o Renato batizou essa música de Música Urbana 2? E tentava achar um motivo pra chamar Música Urbana 2. E o motivo é porque existia uma música urbana é, que fez parte do aborto elétrico que ficou... Com o Capital Inicial Que foi gravada por eles, eu não conhecia esse álbum aí na época Isso foi um grande dilema na minha cabeça De, de jovem, criança e adolescente Sem entender porque Era pra internet Música Urbana 2 era o nome da música Enfim, é, tem também Psicopata Versos divertidos Como essa vida me maltrata, estou virando um psicopata Que bons tempos, hein é, verney Vascaína, que também é spoiler do, do Aborto Elétrico, teve outras músicas aí, repertório próprio já do Capital, como Leve Desespero, né? o álbum fez muito sucesso, é, atingiu aí vendagem de platina, que significa 250 mil copies, e, e isso aí é, realmente chamou a atenção, tanto que o Capital daí começou a lançar, até por pressão de gravadoras, álbuns consecutivamente todos os anos, a partir de 86. Então lançou em 87 seu segundo álbum, chamado Independência, com os hits Independência e Descendo o Rio Nilo. Independência é aquela música que fala procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Que mensagem atual, né? A gente deveria hoje também buscar a nossa independência dessa é, massificação idiotizante que a gente tem vivido e acreditar mais na distância entre nós como solução para os nossos problemas. Bom, essa é a mensagem lá de 87 e 88, eles lançaram seu terceiro álbum, Você Não Precisa Entender, que teve como hits Pedra na Mão e Fogo. É tão certo quanto calor do fogo. Eu acho o Dinho um cantor extremamente manhoso. É, me irrita um pouco o jeito que ele canta as músicas, mas enfim. É, pedra na mão é aquela que tem quem planta vento, colhe tempestade. Pedra no chão é topada. Pedra na mão é porrada. Enfim, músicas aí super leves. Tem uma curiosidade já aproveitando meu meu hobby. É, esse álbum de 88 você não precisa entender. A Marina Lima, grande Marina Lima, fez vocais, backing vocals, em duas faixas, Rita e Limite. Limite, inclusive, é quase que uma salsa. É, então, é, você que gosta de Marina Lima, e eu gosto muito, ela já foi abordada aqui no programa, no episódio 77, em parceria, inclusive, teve convidado especial, a minha amiga Belle Félix fez comigo, foi no mês das mulheres do ano passado, e a gente falou sobre Mesmo Que Seja Eu. Que ficou incrível essa análise, vai lá e olha pra você confirmar. Em 89, quarto álbum, quarto álbum consecutivo, chamado Todos os Lados, em que eles realmente atiram pra todos os lados é, com os seus hits. Mickey Mouse em Moscou, a composição do Alvin L, que é uma música sobre a queda do Muro de Berlim, que tem aquela, tem até um verso muito divertido nessa música, fala quem são esses homens que vivem atrás da cortina, olha que sacada. Essa música também tem um trecho, que tá cantado ao contrário, eles gravaram e daí colocaram na música ao contrário, é, é bem interessante ali como música de teoria da conspiração. Né? Tem Belos e Malditos, que é uma letra do Renato Russo, que eles também regravaram em 89, fizeram uma parceria com o Humberto Gessinger do Engenheiros do Havaí, então de é cheio de parcerias de, 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 né? Né? naquele momento, é, com uma música chamada Olhos Abertos, se você gosta de Gessinger e você gosta de Engenheiros do Havaí, é, então não deixe de ouvir. O episódio 63 foi a primeira passagem deles aqui pelas faleras musicais, lá, com o piano bar, mas eu também falei recentemente sobre Engenheiros, é, com a canção Ninguém Igual Ninguém, que é de 93, mas que eu fiz uma análise dela, considerando que ela, ela está falando sobre a pandemia do coronavírus, e ficou muito, muito atual, sabe? A letra dela funciona para falar do que a gente está vivendo hoje em dia, ouve aí episódio 121. Enfim, essa, esse álbum de 89 por todos os lados fez sucesso de crítica, mas não vendeu quase nada. Era um momento ali no Brasil que tava em crise absurda, né? Era a época aí que as eleições da, da democratização, mas é, aquele momento de, de inflação maluca, é, logo em seguida veio o Plano Collor confiscando poupança e tal, então... Des, por esse lado a crise econômica não favorecia Por outro, em termos culturais Foi o momento da ascensão do sertanejo Que tomou conta, então o rock já estava Vivendo aí uma espécie de decadência Em 90 eles nem lançaram o um álbum Quebrando aí o, o, né, o ritmo Mas em 91 lançaram Eletricidade, que é um álbum que teve é, A versão deles para The Passenger Do Iggy Pop Que na versão deles se chama O Passageiro uma Música bem bacaninha inclusive Ficou legal a versão. Eles também lançaram Cai à Noite. Eu gosto muito dos versos de Caia à Noite, que é Cai à noite na cidade, vinda de lugar nenhum. E o dia vai embora, indo pra lugar algum. Olha que niilismo belíssimo, né? Mas enfim, é, aí eles começaram uma outra tradição nesse momento aí, participando do Rock in Rio versão 2, que aconteceu em 91. Olha que legal. Então, capital... Fez parte aí do Rock in Rio 2. Isso é uma tradição porque eles começaram a tocar em todos os Rock in Rios daí pra frente. É impressionante. Né? Em 93 eles se desentenderam. A banda é, O Dinho com, com os irmãos Lemos. E o Dinho vazou. Aí em 95 saiu um álbum chamado Rua 47. É o sexto álbum da banda. O único sem o Dinho, né Foi o Murilo Lima que assumiu os vocais. São 11 faixas. O que eu posso dizer sobre esse disco? Que nem inclusive está disponível nos streamings. <risos> e eu não conheço, nunca ouvi. O que eu posso dizer é que eu dei uma pesquisada e esse álbum, dessas 11 faixas, nenhuma delas, nenhuma delas, na verdade uma delas, vai eu vou falar, de 95 é o ano do álbum em diante, teve lançamento de 3 compilações e 4 álbuns ao vivo, são momentos ali que a banda olha para trás, olha pro seu repertório, escolhe algumas músicas e canta nos shows ou na, na, na versão ao vivo ou faz parte ali das compilações, sendo que dessas compilações, duas delas são álbuns duplos, ou seja, cabia 20 e tantas músicas. Sabe quantas músicas desse álbum, Rua 47, fazem parte dessas compilações? Só uma música. Uma única música teve essa honra. A música chamada Projetos Engavetados. E ela apareceu em um único álbum desses sete de ao vivo e compilações. Um único álbum. Que é o álbum Capital Inicial Ao Vivo, de 96, que também tem Murino Lima nos vocais. Quer dizer, o Dinho nunca cantou nenhuma música desse álbum. É realmente ele acha que esse álbum não existiu. É até engraçado. Bom, o fato é que em 98 o Dinho voltou... E aí foi justamente o ano em que eles começaram a celebração dos 15 anos da banda, eles consideram ali 90 83 como ano inicial. E lançaram em 98, além de fazer turnê de comemoração, o álbum Atrás dos Olhos, que trouxe uma música chamada O Mundo, que fez bastante sucesso, foi uma espécie aí de... Olha o tema do programa de hoje, ressurreição, isso mesmo. Foi a primeira ressurreição aí do Capital Inicial, né? Então, é, O Mundo teve cinco indicações lá no VMB, o Video Music Brasil Awards, é, aquela música que falava que se eu for ligar que que vão falar, eu não faço nada. Né? Esse essa é o refrão da música. Tem também, eu vou estar, eu não vou para o inferno, não iria tão longe por você. São, são versos divertidos do, os do Capital, né? É, é, é. Mas ele também não vai para o céu, porque ele não é tão bom assim. Então, é, é uma, uma figura. O fato é, esse álbum e o sucesso que ele trouxe em 98 permitiu que eles gravassem é, algo que estava super na moda na época, fazer um sucesso absurdo, o seu próprio acústico, o Acústico MTV, que foi lançado no ano 2000 e ganhou três vezes platina, é um absurdo, platina triplo. É, esse álbum fez sucesso muito, muito grande, são 14 faixas, todas elas viraram hits. É impressionante o poder que tinha esse acústico MTV nessa época. É, teve participação do Kiko Zambianchi, porque eles gravaram Primeiros Erros. Ficou um clássico absurdo do Capital, né? O maior do que eu já tinha feito sucesso na vida do, do Kiko foi ter cedido é, e participado. Inclusive, ele canta junto é, Primeiros Erros no álbum ao vivo Acústico MTV. A própria Eu Vou Estar, que, que foi lançada no álbum anterior, né, de 98, é, tem uma participação com a maravilhosa Zé Duncan que também faz parte aí do, do, das comemorações de Dia das Mulheres do ano passado, de 2020 No episódio 75 eu falo sobre sentidos da Zera Duncan Então vai lá e ouve, que também tá muito, muito legal Como eu falei que virou tradição em 2001 Eles participaram do Rock in Rio 3 E fizeram um show para 250 mil pessoas Se isso não é uma ressurreição, 3 anos depois aí da volta do Dinho 3 anos, 3 dias, tá quase tudo igual é, é, Eu não sei, mas o que, que pode ser no ano seguinte, em 2002, lançaram Rosas e Vinho Tinto e aí lançaram a sua versão de A Sua Maneira, que é uma regravação de, de música ligeira, que muita gente acha que é dos Paralamas, mas na verdade, tanto os Paralamas quanto o Capital Inicial... É, fizeram versões da música original chamada de Música Ligeira, que é dos argentinos do Soda Estéreo, uma banda argentina que lançou de música ligeira, inclusive o, o Capital não só fez a sua versão em português, chamada Sua Maneira, é como gravou a versão em espanhol também no mesmo álbum. Rosas e Ventito tem a versão é, em espanhol de, de música ligeira, digamos uma regravação original. É ali também que tem uma música chamada Quatro vezes você. Aquela que fala o que você faz quando ninguém te vê fazendo o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. E isso me lembra a música do Raul Seixas, que é Paranoia. Então, é, entendedores entenderão. Tem também Olhos Vermelhos, tem mais. Esse disco também fez bastante sucesso. Eles aproveitaram o hype do, do Acoustic MTV para continuar ali na crista da onda. Aí em 2004 lançaram Gigante, esse já fez bem menos sucesso. É a principal música, a música de trabalho É uma regravação também é, De uma banda francesa chamada Lerita Mitsuko Que tinha uma canção chamada Se Com Que na verdade quer dizer é assim que é E, e Se Com ça" soa como Sem Cansar E eles fizeram esse nome Essa tradução maravilhosa Sem Cansar de Se Com e, e tamo junto Em 2005... Eles lançaram o especial do Aborto Elétrico Só regravações do Aborto Elétrico Incluindo aí é o décimo álbum da banda né? O décimo álbum de estúdio da banda e, e aí eles incluíram tantas versões de músicas Que eles já tinham gravado olha aí mais uma, nova, mais uma versão de Fátima né? Como também músicas que eles não tinham gravado ainda Nem a Legião E também as músicas que a Legião tinha gravado Como Química, Ted com um T bem grande pra você Geração Coca-Cola Então tem músicas do repertório originalmente da Legião que era do Aborto Elétrico Músicas que o próprio Capital tinha gravado Como a própria Fátima E músicas novas Então um álbum bem legal para quem quiser conhecer Esse período aí do Aborto Elétrico Lançado em 2005 O álbum especial Aborto Elétrico Em 2007 eles lançaram Nunca disse adeus Em 2008 eh, Multishow ao vivo Comemoração aos 25 anos de carreira fizeram show em Brasília, no dia do aniversário da cidade de Brasília, para um milhão de pessoas aproveitaram até para cantar Mulher de Fases dos Raimundos e, e fizeram assim, um show para um milhão, não é pouca coisa não, é gente pra caramba parabéns aí pro Capital Inicial 25 anos de carreira em 2008 35 anos em 2018, Então aí bem, bem vivos em 2010 eles lançam Das Capital que é o nome do famoso livro do Karl Marx ou Capital, e tem a ver aí um pouco com é, o nome da banda também, um bom, bom trocadilho e sabe qual é o nome da primeira canção desse disco? Ressurreição. Olha só. Então mais um assunto aí que daria pra abordar no, no programa de hoje, né? Aproveitando a temática do programa de hoje, que é o programa de Páscoa. Olha só como é que a música abre. Olha que versos divertidos também. De coroa de espinhos dormindo no volante. Bem aí, modernizando um pouco a ideia do Cristo de hoje em dia. As músicas que mais tiveram sucesso nesse álbum são Depois da Meia Noite como se sente, vivendo e aprendendo vivendo e aprendendo também tem um verso que eu gosto, que é olhando o futuro e prevendo o passado que é um pouco do que a gente está fazendo hoje né? a gente sabe que hoje a gente está vivendo uma, um momento atípico, totalmente absurdo que a gente está vivendo, então a gente sabe que hoje as pessoas vivem uma realidade paralela, muitas delas então a gente acaba fazendo o que ele está falando nessa música a gente está olhando para o futuro e falando olha, os historiadores de daqui a 30 anos vão olhar para trás, vão falar como que aconteceu tal coisa, vão tentar explicar esse evento desse jeito, então a gente olha para o futuro e tenta prever o passado, como o passado vai vai ser visto. O que aconteceu também nessa época aí? Em 2011, eles voltaram para o Rock in Rio, abriram o um show dos, dos americanos Red Hot Chili Peppers. Em 2012, lançaram um álbum novo, Saturno, que inclusive aí tem uma homenagem, a música de trabalho era Lado Escuro da Lua. E Lado Escuro da Lua nos faz lembrar, se você traduzir para o inglês, Dark Side of the Moon. E Dark Side of the Moon nos remete naturalmente aos britânicos do Pink Floyd. E eu tô aqui para fazer esse tipo de referência. Já falamos de Pink Floyd aqui nos faladas Musicais, você volta ali para o episódio 86. E eu falei desse grande sucesso da banda inglesa, Another Brick in the Wall, parte 2. Né? Atirei o pau no gato, é isso mesmo. Também tem outra música aqui desse álbum de 2012 Que daria pra tentar trabalhar hoje Que é o Cristo Redentor Saquear Brasília Uma música que também fez sucesso e é divertida Aí ah, em 2013 teve Rock in Rio E tava lá de novo Capitais Iniciais abrindo para o show do Muse, sabe quem que tava lá assistindo o show do Muse? Eu fui pelo Muse, acabei ouvindo o Capital, é, já aconteceu isso comigo algumas vezes, eu não sou um grande fã de Capital, mas eu já vi Capital várias vezes ao vivo, né, então é, vai para um festival, vai para algum show para ver alguma banda, eles estão lá no meio e, e se apresentam, e você ouve de quebra, e eles são muito bons de palco, de passagem, né. Então eu assisti o show deles no Rock in Rio de 2013, é... E, e, mas eu ouvi também o Mills, que eu tava mega empolgado com o Mills só gosto da banda, né, e até já fiz dois episódios de Mills temos o episódio 24, que eu falei de Nights of Kidonia, e o episódio 76, Apocalipse Please, que era ali o comecinho da pandemia. Eu trouxe Apocalipse Please pra falar de pandemia, que tem sido um assunto recorrente aqui nos programas, né? Em 2014, eles lançaram um álbum chamado Viva a Revolução, que sim, é um álbum a respeito das manifestações de 2013 aqui no Brasil, que começou de um jeito bem popular e tal, e terminou, se é que terminou, de outro bem diferente. Pra você ter uma ideia da, da inocência deles, na percepção do que estava acontecendo, e eu acho que de muitos né a primeira canção se chama melhor do que ontem e, e tento olhar para o que está acontecendo no mundo no Brasil especialmente agora em 2021 Compara com 2013 que já tinha problemas, mas compara e, e diga pra mim se tá pior realmente. Então assim, melhor que ontem será, né? Nada como é, olhar pro futuro e prever o passado, né? Coisas difíceis de serem feitas. Eles resolveram fazer um novo acústico é, em 2015. Foram pra Nova York e gravaram o acústico, inclusive chama Acústico New York City. É um álbum duplo. É, teve participações aí de Lenine e Seu Jorge, os dois merecedores de programa aqui. Não temos ainda programa sobre os dois, mas merecem. E não é uma reedição do Acústica MTV, nem faria sentido. Eles privilegiaram canções lançadas de 2000 em diante. Canções desses álbuns mais recentes. Muito legal. Tanto legal que em 2017 eles voltaram para o Rock in Rio de novo. Fizeram um show megalomaníaco. Foi eleito melhor show nacional daquele ano em 2017. O show deles no Rock in Rio. Em 2018 o álbum de estúdio mais recente chamado Sonora. Cheio de parcerias com novos nomes aí do, do rock brasileiro, né? então eles têm por exemplo Parado no Ar, que é uma parceria com o Scalene Scalene que já passou aqui pelas falhas musicais lá no episódio 19, eu falei de heteronomia então Scalene já passou por aqui e eu falei deles, por incrível que possa parecer logo no comecinho, em 19 programa eu tava lá já abordando o Scalene mas eles também gravaram Invisível em parceria com Far From Alaska, que é uma banda que eu curto pra caramba, apresentada pelo meu amigo Ted, também Gravaram Velocidade com CPM22, Universo Paralelo com o Lucas Silveira, que se você não ligou o nome a pessoa, Lucas Silveira é o, o líder, o vocalista, o principal nome do Fresno. E Fresno já passou aqui pelas faladas musicais, no episódio 97 a gente falou do A Rocha Mais Triste do Mundo. Muito legal com meu amigo Guilherme. Vale a pena conferir esse álbum, é, o último álbum de estúdio do, do, do Capital, em o, o, 2018, lançado Sonora, cheio de parcerias interessantes. É, saiu agora em dezembro de 2020, bem recente, uma versão acústica da canção Incondicionalmente, que eles gravaram. É um single, de certa forma, aí, mas vale conferir coisa nova do Capital. É um pouco triste, é um pouco melancólico... Se você olha no, no Spotify, por exemplo... Quais as músicas mais tocadas da banda... E o primeiro lugar disparado é Primeiros Erros... Que na verdade é do Kiko Zambiank... Então eles deram vida... Ressurrei... Outra ressurreição aí, né... Que eles proporcionaram para o Kiko Zambiank... Com essa canção... Tá lá em Primeiro Disparado... E em segundo lugar vem A Sua Maneira... Que também é uma regravação... É só em terceiro que aparece Natasha... E é essa assim uma composição aí original da banda, né... E se você olha no Top 10... É, ainda tem o Passageiro, que é outra gravação aí do Gig Pop, uma versão, e, e mais duas versões diferentes de a sua maneira de primeiros erros. Quer dizer, mais da metade das músicas não são é, composições próprias. Eu acho isso até assim, um pouco engraçado, mas um pouco injusto com a banda aí, que tem vários hits muito legais e boas sacadas. Eu não sou um grande fã, mas eu, eu consigo apreciar o fato deles fazerem um, um, um pop rock divertido, agradável. É, então, assim, tem, tem uma energia legal, né? Então, é, sustenta um show... É é isso. Vamos falar então de Fátima, vamos entrar aqui na, na, nesse trecho final do programa em que a gente vai analisar a letra da canção. A gente vai usar aqui para analisar a versão original lá de 86 do álbum Capital Inicial, mas Fátima aparece em todos os shows ao vivo, então tá, tem vários registros da canção diferentes, mas eu vou usar essa. Ela tem uma temática religiosa, né? evidentemente, então é a Fátima da letra é a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que para quem crê, Teve uma série de aparições nos anos 1916 e 1917... Lá na cidade de Fátima, em Portugal... Então, Nossa Senhora de Fátima, por conta dessas aparições ali para três crianças né, que teriam avistado em várias ocasiões né, uma, uma entidade ali que, que seria a Virgem Maria. Né? A canção se inspira um pouco nessas aparições. Eu acho que ela tenta principalmente no, no ponto de vista do eu lírico. Quem está cantando? Quem está falando? É como se fosse uma aparição falando para a gente também. Né? Alguém, um anjo vindo dos céus. Talvez até o próprio Jesus tem um trecho ali que sinaliza um pouco nessa direção se dirigindo a nós, os humanos. Aqueles a quem ele veio salvar, se for ele quem é o Eulírico, né? Então a música é um pouco isso, é uma aparição, uma nova aparição de uma entidade para nós aqui, as crianças que estamos aqui tendo essa, esse momento de evidência, é, tentando entender os sinais divinos, é, como que eles podem nos ajudar e nos salvar novamente. A música tem uma introdução ali é, por volta dos 20 segundos, até os 35 segundos é totalmente instrumental, mas a letra diz o seguinte, Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro para comprar sem se vender. E vocês armam os seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo. Se começa, um dia acaba. Eu tenho pena de vocês. Bom, aí é uma mensagem de perdição, de certa forma, né? Sinaliza que nós, a humanidade, estamos um pouco perdidos, vivendo pelas coisas erradas. Por que, que eu acho isso? É, veja bem, primeiro parece que a gente perdeu o sentido da religião. A gente se vendeu para o capital. É, o nome da banda aparece de novo, né? Mas é, é, é fato, ele diz isso ali explicitamente na letra, quando ele fala que a gente não consegue dinheiro para comprar. Então, é, o que, que a gente está fazendo aqui, né? A gente está tentando dinheiro para comprar. É, mas para a gente conseguir isso, a gente tem hoje um único jeito. A gente não consegue isso sem se vender. E aqui esse se vender pode ser mil coisas. né? Inclusive vender o nosso tempo, que é a forma aí que hoje impera. Né? A gente trabalha pelo dinheiro para poder sobreviver. Então esse modelo é o que impera. Né? É um modelo focado mesmo. As pessoas dependem muito dessa venda do seu tempo, do seu trabalho para poder se sustentar. É, e a gente acha que é assim mesmo, né? É, isso que é um modelo, né, que nem sempre foi assim, mas hoje é assim que é, e isso é o que ele chama ali de esquemas ilusórios, são as, as formas que a gente racionalizou para justificar nossa forma de vida, então a gente arma os nossos esquemas ilusórios, e aí a religião vai ficando cada vez mais distante, passa a ser algo até para ser usado para você inclusive ganhar dinheiro, né? eu tenho uma, uma posição bastante crítica quanto às religiões, nada contra a espiritualidade, nada contra mesmo, mas é, eu vejo o quanto que a fé das pessoas é usada como, como produto é, e é explorada por mercantes, né? <risos> pessoas ali interessadas em extrair dinheiro da galera mesmo. Isso aí tem vários e vários exemplos, né? É, e aí a gente não acredita mais nem na própria criação divina. Ele fala, a gente continua só fingindo que o mundo ninguém fez. E aí se essa entidade está se dirigindo a gente e ela é uma entidade, um anjo ou o próprio Jesus, evidentemente... Nesse cenário, nesse contexto, foi Deus quem fez o mundo. A gente começa a perder isso de vista. Ao mesmo tempo que, curiosamente, a gente espera uma intervenção divina. Então, a gente espera que alguém exterior a nós, né? alguém é, que, que transcende a este mundo, possa vir aqui acabar com tudo que está errado. Está errado no outro, né? porque todo mundo tende a se achar perfeito. Então, a gente espera essa intervenção divina. Então, a gente espera essa intervenção divina, mas a gente está agora... Correndo contra o tempo Dado as coisas que a gente faz E, e pensa bem com relação a, a como a gente vive a religiosidade Nos dias de hoje Se a gente olha para uma frase bastante surrada Bíblica, é, desfigurada Hoje em dia, que é conheça a verdade E a verdade vos libertará é, Quando a gente pensa, por exemplo Em outra figura também amplamente Explorada aí pela, pela religião que é a do falso Profeta, olha bem Para as nossas igrejas, dá uma olhada Dá uma olhada bem crítica para figuras como os nossos pastores, para várias figuras que se apoiam na religião para principalmente aí no meio político, né, quando quando envolve, quando mistura religião e política, né, ou seja, é, usa da religião para ganhar o seu voto. Pensa em figuras como Crivella, como Flor de Lis, Bispedir Macedo. Pensa na bancada evangélica, pensa na ministra Damares e nas mensagens que ela traz, pensa no próprio presidente da República. Pensa nas tantas crianças vítimas de abuso pela Igreja Católica. Saiba assim, que, que nada disso faz muito sentido, essas pessoas são assim, bastante questionáveis em suas atitudes e muitas vezes usam o nome de Deus para atingir os seus objetivos bem mundanos. Eu diria que Deus hoje, e já, já não é de hoje na verdade, mas que hoje é um dos principais motivos para ódio, para separação, para rejeição, para perseguição, até para morte. É impressionante o quanto se mata em nome de Deus. A gente assume que sabe o que Deus quer e Deus, para muita gente, quer o mal das pessoas. Quer o, o ódio, quer punir. E, e isso não é a mensagem de Jesus, claramente. Quem é cristão é, não está encontrando a verdade. Não é possível que esteja encontrando a verdade nesse tipo de mensagem pró-morte, pró-armas, por exemplo. Né? É, vai, passa longe da mensagem cristã. E o tempo está correndo. Houve um começo, como diz a canção, e um dia haverá um fim. E aí... Como dizem os, os profetas do apocalipse, o fim está próximo? Pergunta. É, o que eu sei e é, eu vejo na própria letra é que quem olha de fora tem pena da gente, com certeza. E nós que estamos aqui no meio de tudo, será que a gente tem pena da gente mesmo? Vamos ouvir. Então, seguirá com o seguinte trecho, e as ameaças de ataque nuclear, bombas de nêutrons não foi Deus quem fez, alguém alguém um dia vai se vingar, vocês são vermes, pensam que são reis, não quero ser como vocês, eu não preciso mais, eu já sei o que eu tenho que saber, e agora, tanto faz. Bom, Aqui ele começa a falar justamente disso, da capacidade, como entende, de destruir é, a, a própria ameaça de ataque nuclear, as bombas de nêutrons, que ele, ironicamente, disse que não foi Deus quem fez. É, a gente tem até que resgatar um pouco aí, né? O final dos anos 70 ainda era um período é, de guerra fria. É, então a gente tinha essa ameaça nuclear muito presente, ela faz parte da música. Hoje em dia a gente percebe que, por exemplo, temos a pandemia aí, que também é gerada pelo impacto do homem, e da sua marcha sobre a dominação da natureza. Né? A ação humana, a industrialização, o desmatamento desmedido causam um aquecimento global e também provocam desequilíbrios ambientais que potencializam, inclusive, o contato com novos, novos tipos de doenças, né? novos vírus, é, à medida que né, a natureza vai sofrer esse tipo de desbalanço. Então, é, essa, essa capacidade do homem de destruir, ela continua, ela se transforma, mas ela continua. Né? E, além do que, a, a, o próprio... O é, poder bélico dos países não mudou muito E até mais e mais e mais países Ingressam na, na, no poderio nuclear né? E ele ele comenta ali né? alguém, alguém um dia vai se vingar Então já tivemos ataques e, e essa presença desse poderio destrutivo Vai ainda causar mais pena, mais dor E aí, por exemplo, muito depois dessa canção A gente viu, por exemplo, a retaliação lá Com os ataques do, do 11 de setembro Matando lá né, destruindo as torres gêmeas e todas as guerras é, que aconteceram depois disso e por aí vai, né? É, e aí esse, esse ser, esse observador externo, né, possivelmente Jesus... É, Jesus, eu acho que não diria esse tipo de palavra aqui, mas enfim... Está dito, vocês são vermes, pensam que são reis. É, e isso é, é, é um desprezo por nós que eu digo que é justo, né? E, e por que, que eu suponho que possivelmente o lírico pudesse ser Jesus? Porque nós fomos feitos, segundo a, a tradição, a imagem e a semelhança de Deus. Então, por lógico, podemos dizer que quando Jesus veio ser humano, encarnou aí como um homem mortal, ele veio ser como a gente, e a gente como ele. Né? Então, a gente se enxergar nele também era um dos propósitos, a gente poder enxergar é, essa, essa luz, esse caminho da iluminação. E na letra, o eu lírico diz que não quer ser como nós, ele não precisa mais. Então, é como se ele já tivesse sido como nós e agora ele não tem mais essa obrigação, esse, esse fardo e, e aí por isso que eu acho que talvez Jesus possa ser o lírico da canção, é, porque ele agora não precisa mais, porque ele já nos salvou ele já teve esse aprendizado, e ele inclusive fala sobre isso, eu já sei o que eu tenho que saber, agora tanto faz, porque esse desprezo está lá, ele olha para a gente e fala que a gente, enfim, não é merecedor do sacrifício né? não é merecedor do sacrifício que ele fez por nós, nos salvando a gente hoje é, cai é, nos contos dos falsos profetas, a gente não tem empatia, a gente não tem compaixão, é, a gente não, não olha pelo outro, a gente vive em si mesmado, vive é, cheio de atenção ao nosso umbigo. Né? Esse é um pouco aí o cenário do ser humano no, no moderno. É muito preocupado com o próprio umbigo, nada preocupado com o próximo. Né? Então imagina a mensagem cristã. De, de oferecer a outra face de, de não fazer com os outros Que não quer que seja feito com a gente Enfim, essas coisas é, já, já são só Peça de, de, de texto bíblico né? não, não se aplicam mais na realidade Então a gente é verme Que acha que é rei Vamos Música Agora para o último trecho da música, e aí ele cita explicitamente a questão das aparições né, em Fátima, né, para justificar o nome da música, e ele faz uma alusão direta a esse episódio, então vamos ver o trecho da música aí que encerra a canção, que diz o seguinte, Três crianças, sem dinheiro e sem moral, não ouviram a voz suave, que era uma lágrima, e se esqueceram de avisar para todo mundo que talvez tivesse um nome era Fátima, e de repente o vinho virou água E a ferida não cicatrizou E o limpo se sujou e no terceiro dia Ninguém ressuscitou Como eu disse, é uma alusão direta Ali, as avistamentos de, Da Virgem Maria em Fátima Era uma época difícil em Portugal, na Europa né? Tinha aí Primeira Guerra era, era um período de ditadura Em Portugal é, Muita pobreza, a presença do catolicismo Era muito, muito, muito mais forte Mais pesada do que hoje em dia, era ainda tinha resquícios aí da época em que a, a, a igreja dominava, né, a, a forma de viver, a forma de pensar das pessoas. Então, essas crianças pobres e, e carentes e viviam sob uma pressão religiosa e, e muito forte, né. Então, tô aqui sem julgar, né, Se, como é que foram esses avistamentos. Tem muita gente que diz que foi fraude, tem muita gente que diz que é, foi, foi é, simplesmente, assim, esquizofrenia, de certa forma, das crianças. Tem gente que acredita, evidentemente. É, então, é um assunto controverso, mas é que o Renato, na letra, né? Na, na, na letra, traz um pouco isso como ironia, né? Que ele diz que três crianças sem dinheiro e sem moral não ouviram a voz suave, que era uma lágrima. E quando ele fala isso, quando ele fala que a voz, na verdade, era uma lágrima, ele diz que ela estava, a voz estava dentro deles, de certa forma, né? É, era parte deles, era parte do corpo deles, era o próprio sofrimento deles ao, ao, talvez que fizeram com que esse avistamento não passasse disso, de algo que estava dentro deles. Então, uma visão aí irônica e não, não acreditando na aparição. A aparição essa que sim é a própria canção, né? que sim é, é uma entidade comunicando-se com a gente é, e falando que, que aquilo não passou disso. É, tanto é que as, as crianças esqueceram de avisar para todo mundo que talvez o nome ali era Fátima, né? Essa... essa... Essa lágrima, essa coisa interna, era o que aconteceu em Fátima. Mas o que importa nesse trecho aqui é até a segunda parte, na minha opinião. Porque o que acontece hoje em dia, que a gente, como eu estava falando, tendo essa falência moral, e, e hoje a religião a gente já se esqueceu de quem criou o mundo, né? É, a gente está aqui, é, vermes que se acham reis. É, o que, qual que é a realidade hoje em dia? A realidade é que não tem mais milagres. Né? Os milagres acabaram. É, quem um dia já foi limpo, agora é sujo. A água que antes se transformava em vinho, agora é o contrário, é o vinho que se transforma em água. A gente vê o, o contrário dos milagres. A, a ferida, né, as, os estigmatas né, de Cristo é, que, que deixaram de ser, aqui não, aqui eles não cicatrizam mais. É, então, o que, que se pode esperar nesse cenário? Que no terceiro dia ninguém ressuscita. Então, aqui é uma, uma mensagem que, de novo, fez eu escolher a música para hoje, porque aqui cita explicitamente a ideia da Páscoa, né? que Jesus foi crucificado para nos salvar, e no terceiro dia, para dar uma demonstração ali de que ele era realmente o Filho de Deus, ele ressuscita, e aí é, é o ver para crer, hoje em dia a gente nem, nem crê e nem vê, né? É, é impressionante a, a, a nossa falência, digamos assim em termos de valores, em termos de ética, eu tô realmente bem, desculpa até pelo tom pesado do, do episódio, mas é, é uma decepção grande, e tem tudo a ver com o Capital, né, de certa forma aí, o nome da música, o nome da banda, Capital Inicial, e eu não sou um comunista, tá gente só pra deixar claro, mas eu, eu percebo claramente o quanto isso tem a ver eu percebo o quanto isso tem a ver com a, a nossa mudança de, de pers, perspectiva mas de valores né, então por exemplo, com relação à religião, que é o tema aí da música, que é o tema do episódio de hoje. As, as celebrações religiosas, é, tem, tem outra conotação, elas não são celebradas pelos, pelos motivos originais, digamos assim. Né? Então, a Páscoa virou um grande feriado comercial o ovo de chocolate que está cada vez mais caro e mais sofisticado que faz a roda girar que é um novo Natal comercial para muitas empresas né? inclusive aí a própria Copenhague que eu faço questão de citar aqui não porque eles pagam algum tipo de patrocínio mas porque eles representam aí é, por não se posicionar mais uma empresa falida em termos morais né a gente ver que, que o, o feriado deixou de ter a conotação original, de falar sobre família, falar sobre união, falar sobre crença, falar sobre, sobre religião. Assim como o próprio Natal que eu acabei de citar, né, que, que virou uma data comercial também, a mais importante delas, que é uma troca de presentes ganhando é, mais importância do que a questão da união da família, do que a questão dos seus valores originais, como eu estava dizendo. Então, é, isso é uma transformação, que acontece é, porque ela, ela acontece justamente para as crianças né então assim as crianças são criadas já algumas gerações com essa preocupação e os adultos com a esperança ali dos, dos feriados de poder se poupar repousar descansar é, que é o que o fim do ano muitas vezes simboliza então é um período para os pais ali de, de repouso do trabalho de descanso né folga e para os filhos, o um momento de ganhar presente, o um momento de comer ovo de chocolate. E, e é isso. É isso que a gente viu essas datas se transformando. Né? Então, é, isso, isso é, dá um pouco o tom. Não é à toa, nesse cenário, né, que, de novo, essas datas viraram datas comerciais, que a gente vê os noticiários de números de mortes hoje com a, com a pandemia e as discussões principais são sobre CPFs e CNPJs né, que poderiam ser salvos ou que estariam condenados com uma ação ou com outra, e deixou de ter até o lado humano envolvido né? É, o fato é que agora, após os terceiros dias de quem está indo embora por conta da pandemia, ninguém vai ressuscitar, e a gente já tem mais de 310 mil e já passou muito mais do que 3 dias e as vidas se foram e não vão voltar bom era isso por hoje, que vocês tenham tido uma ótima Páscoa, parem e reflitam a respeito da sua família, das pessoas próximas, das pessoas que são importantes para você, cuide-se, cuide-se de verdade, com distanciamento social, com muito cuidado, usando máscara, para você não ter que ressuscitar e a gente ficar juntos. E hoje o programa teve essa conotação aí e foram citados vários outros programas de outros episódios, que eu acho que vale a pena você ouvir. Se você gosta dos Faleiras Musicais, não deixa de compartilhar o programa, falar para os seus amigos que também gostam de poesia, gostam de música, sobre o programa, para que a gente aumente aqui a comunidade do programa. Então vai lá e curte o programa, segue o programa no Spotify, segue o Faleiras Musicais no, no YouTube, né, no canal do YouTube, no Spotify, no, no Faleiras Musicais, do podcast, lá no, no Instagram, no Twitter, vai lá e segue o, o Twitter, porque isso tudo ajuda a aumentar o público do programa e eu agradeço demais se você fizer isso, tá joia? Então, e também se quiser contribuir com o programa para que ele continue perseverando e seguindo adiante, é, tem lá uma campanha no Padrim, tá no link aqui do post, então fica à vontade para ajudar e colaborar aí com a prosperidade do Farelos Musicais. A gente se vê então na próxima quinta-feira com mais um episódio dos Farelas Musicais e até lá, um forte abraço!
0: podcast foi editado por Megasonic Podcasts.